0: Faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, on bah... bah bah... n'arrête pas l'écho. Le débat.
1: Les frais bancaires vont augmenter au 1er janvier prochain. La principale flambée concerne les frais de tenue de compte.
0: Tout d'abord, les cartes bancaires, 3,3% d'augmentation. Tout ce qui est retrait en dehors des distributeurs de votre banque, plus 4,5%. Et enfin, les frais de tenue de compte qui vont continuer à augmenter avec une hausse de 13%.
1: Les banques justifient ce choix par la faiblesse des taux d'intérêt qui rognent leur marge.
2: Donc, on est passé de l'autre côté du miroir. Marianne Barbalayani, directrice générale de la Fédération bancaire française. Avec les taux négatifs, 10 mai 2015. Assez rapidement, la question de la rentabilité des banques va se poser.
1: On est encore obligé de payer alors qu'on a des frais sur la carte bancaire, on a des frais sur nos tenues de compte, donc c'est énervant.
2: Pour une gestion de compte aux environs d'entre 15 et 20 euros par mois, je trouve ça vraiment abusif. D'autant que ça n'exclut pas certains autres frais sur des virements internes ou choses comme ça.
1: Il est logique qu'il y ait des frais bancaires.
2: Sébastien Busiris, force ouvrière.
1: Nous, ce que l'on constate au niveau des faux banques, c'est que c'est le salarié qui se trouve un petit peu entre le marteau et l'enclume. 19 octobre 2016. Il y a des frais, d'un côté, et pas toujours une prestation à la hauteur de ce qu'attendent les clients, mais là se situe le débat
0: également. Ça n'est pas facile, effectivement, aujourd'hui, de dégager de la rentabilité pour les banques.
2: Frédéric Oudéa, PDG de la Société Générale.
0: Et pourquoi c'est important cette rentabilité Parce qu'une nouvelle fois, derrière, euh, il faut investir.
2: 29 mars 2016.
0: Il faut investir pour des nouvelles applications informatiques, il faut investir pour la transformation de ces réseaux. Bah, Disons que les banques l'ont dit, bah,
1: on le fait, C'est pas de notre faute, hein. excusez-nous du peu, mais on gagne plus assez d'argent.
0: Serge Maître,
1: Association
2: Française des Usagers des Banques.
1: Et là, ça peut pas vraiment convaincre. 5 décembre 2016. Pourquoi Bah, Parce que quand on regarde de plus près, on constate que des profits l'année dernière ont augmenté entre 3 et 6%. La banque de détail, hein. alors que le PIB, la croissance est de 1%, donc mmh. ils augmentent beaucoup plus. Et en fait... Ce qu'il y a, c'est que les banques n'admettent pas que l'augmentation des profits puisse stagner.
2: Christian Chavagneux. Euh, je me tourne vers vous. Les frais bancaires, tout d'abord, on entend dans le, dans le zapping sonore là les gens qui se plaignent l'impression que depuis deux ans, c'est de l'explosion. Est-ce que c'est vrai
1: Ah oui, oui c'est pas, pas une impression, d'autant plus que depuis l'été dernier, on fait payer des frais de tenue de compte, ce qui est très courant dans les banques anglo-saxonnes, mais pas du tout courant chez nous. D'ailleurs, il faut tout de suite préciser aux auditeurs que vous n'êtes pas un féodé à votre banque. Hein. Vous êtes dans une relation commerciale. Vous payez pour des services, et c'est normal, mais c'est une relation de service. Donc les frais de tenue de compte, ça négocie, il faut aller voir votre banquier. Je ne sais pas si vous allez gagner à tous les coups, mais en tout cas, il faut savoir qu'on peut aller négocier les frais de tenue de compte chez son banquier. Là où on voit qu'il y a un problème, c'est que BNP nous dit, euh, j'ai besoin de 30 euros de frais de tenue de compte. Le Crédit agricole À l'année, hein? à l'année. Mm -hmm. Le Crédit Agricole-Ile-de-France, le Crédit Coopératif, ils ont besoin, eux, de euros. Donc on voit bien qu'il n'y a pas une explication générale qui ferait que toutes les banques devraient augmenter les frais de tenue de parce que certaines font 0, certaines font 12, la banque postale à partir du 1er janvier, certaines font 20, BNP fait 30. Pourquoi cette grande différence On va pouvoir débattre du pourquoi de cette augmentation.
2: Emmanuel de Chypre, le pourquoi de cette augmentation
0: bah, les banquiers le justifient en disant que la façon dont ils gagnent de l'argent a profondément changé euh, au cours des dernières années. Euh, les marges, par exemple, essentielles sur la banque de détail venaient de l'activité bêtement de crédit. C'est-à-dire que euh, vous empruntez de l'argent à court terme et vous utilisez les dépôts que vous donne vos clients, et puis vous le prêtez à un taux à long terme qui est nettement supérieur. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe C'est que euh, la, la logique qui veut que le taux d'intérêt sur quelques jours ou quelques mois soit beaucoup plus faible, forcément que euh, les taux d'intérêt sur 10 ans ou 20 ans, parce que le temps, ça a un prix, évidemment, eh ben, aujourd'hui, ces taux sont quasiment identiques. Donc, les banques ne peuvent plus gagner d'argent tellement sur le crédit. En plus, pour tout un tas de raisons qui sont des raisons euh, euh, réglementaires, euh, euh, qui sont des raisons euh, euh, de concurrence, tout ce qui était service bancaire, finalement, rapporte moins aux banques aujourd'hui. Les prix des services bancaires ont euh, baissé comme les euh, commissions interbancaires, par exemple. Et donc, les banques, elles se retrouvent avec des sources de rémunération qui sont euh, plus faibles euh, qu'avant, qui ont euh, changé. Alors, on reviendra sur aussi toutes les contraintes liées aux nouvelles réglementations euh, qui font que, là encore, le coût, euh, des euh, crédits est plus cher et donc ils se disent bah il faut bien qu'on gagne de l'argent sur d'autres euh, sur d'autres postes et euh, notamment les frais bancaires et l'argument que les banquiers mettent en avant pour dire euh, que euh, ils augmentent les frais bancaires c'est dire attendez les clients vous êtes gentils mais n'oubliez pas que en contrepartie vous bénéficiez quand même de taux d'intérêt incroyablement bas sur les crédits qu'on vous offre et vous avez à côté de ça d'autres placements qui sont rémunérés à des prix anormalement élevés comme le livret A même si euh, ça surprendra toujours quand on dit que le taux d'intérêt sur le livret A peut paraître excessif.
2: Oui, mais alors dites-nous du coup, pourquoi vous dites ça C'est en regard de l'inflation
0: en regard de l'inflation, puisque le taux du livret A, effectivement, euh, euh, quand vous êtes à 0, euh, 75. 75 comme aujourd'hui et que vous n'avez pas d'inflation, euh, effectivement, ça reste un placement qui, euh, comme tenu du fait qu'il n'est absolument pas fiscalisé, rapporte quand même un peu. Sauf que là, on va rentrer dans une logique où on va peut-être avoir un petit peu plus d'inflation. Donc, c'est un sujet qu'il faudra rouvrir aussi, peut-être, le ah, livret. A. C est, c est, c est, alors, alors, ça, oui, c'est vraiment Chavanieux. merveilleux. C'est l'explication mais... des
1: banquiers traditionnels. Évidemment, elle n'est pas... Très, très, très juste. Pourquoi euh, Emmanuel nous dit, hier, euh, une banque, c'est un supermarché, hein, ça achète du, du gros et ça revend au détail plus cher que ça achète au Sauf que le truc un peu bizarre qu'au milieu, c'est de l'argent. Donc Emmanuel a raison, ça achète à un taux d'intérêt faible et ça essaie de reprêter un taux d'intérêt plus fort. Il nous dit, l'écart, c'est tellement réduit que bah, les banques font plus de profit. Alors, j'ai regardé les stats sur 2015, moi. Vous savez que 60% des profits des banques, ça vient de ça encore en 2015. On, va, on attend les chiffres 2016, mais jusqu'à la fin 2015, 60% des profits des banques, c'est cette Différence entre j'emprunte un taux d'intérêt faible et je leur prête un taux d'intérêt plus fort. Donc ça n'a pas cessé de faire gagner de l'argent aux banques, première chose. Deuxième chose, il faut savoir que euh, euh, lorsque vous prêtez un taux d'intérêt extrêmement faible aux gens, eh bien, il y a moins de chances qu'ils ne remboursent pas le prêt. Or, à chaque fois qu'une banque se dit « Oh là là, ce client ne va peut-être pas rembourser, entreprise ou particulier, je dois mettre de l'argent de côté », ça vient bouffer leur profit. Or là, comme les taux d'intérêt sont très faibles, parce que les banques sont obligées de mettre de côté au cas où elles ne remboursent pas, bah, c'est de plus en plus faible. Ça augmente aussi leur profit lorsque les taux d'intérêt sont bas. Un petit point technique mais qui paraît technique, mais qui n'est pas tant que ça. Lorsque les banques elles plaçaient leur argent il y a quelques années avec des produits financiers qui leur rapportaient du 2,5%, 3%, d'accord 3%, mettons. Ça leur rapportait 3%. Aujourd'hui, Emmanuel l'a dit, les taux d'intérêt sont tellement faibles que si elles font le même placement à 10 ans, ça va leur rapporter 1,5% seulement. Là, ça rapporte beaucoup moins. Oui, mais sauf que tous les vieux titres qui rapportaient 3%, leur valeur augmente puisque vous avez quelque chose dans la main qui vous rapporte 3%, alors que si vous l'achetez aujourd'hui, ça rapporte que 1,5%. Donc, les vieux machins qui rapportent 3%, leur valeur dans les comptes des banques augmente, ça leur fait faire des plus-values énormes. Donc, les taux d'intérêt bas, oui, ça a une contrainte sur les banques, oui, la marge entre les taux d'intérêt c'est réduite. Donc, elles font moins de profit, mais pas plus de profit. Et les taux d'intérêt bas, j'ai listé tout ce que ça leur permet de gagner de, de l'autre côté. Donc, justifier les frais de tenue de compte par les taux d'intérêt bas, c'est quand même un peu exagéré. Oui,
2: mais Christian, moi, j'ai écouté aussi les banques. Elles disent elles disent en effet qu'elles font des profits. Mais ce que dit Emmanuel, c'est qu'elles disent on fait moins de rentabilité. On fait la rentabilité des banques aujourd'hui, c'est peut-être quoi
1: 6-7% Et, et elles se plaignent. Alors. Attendez, 6-7% de rentabilité dans une économie qui croît à zéro avec 1% d'inflation, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Moi, si on me disait le business Alter Eco, on va faire du 6-7% par an. Oui, vous moi êtes je, une coopérative. Moi, ouais, je cite ouais. tout de suite. Alors, évidemment, nous, on est une coopérative. Les profits, on va les redistribuer entre nous. Alors que les banques, qu'est-ce qu'elles qu font de leurs profits lorsqu'elles ont des dividendes Lorsqu'elles ont des profits, pardon, eh bien, elles les distribuent en dividendes. Je vous donne le taux de distribution des bénéfices BNP Paribas l'année dernière 45%, Natixis, 85%, et entre les deux, Société Générale, Crédit Agricole, 50%.
2: Emmanuel Le est-ce que le problème, c'est que les banques ont des actionnaires et que donc la rentabilité en. En baisse, même si elle fait très envie à Christian Chagny avec sa coopérative, eh ben, c'est un souci pour les banques qui ont des actionnaires.
0: Alors, les banques, comme toutes les entreprises, euh, effectivement, euh, satisfont leurs actionnaires. Mais là, on raisonne comme si on était dans un univers euh, un petit peu de, de modèle qui, qui ne change pas. Or, la problématique des banques, et ce qui les inquiète aussi énormément, c'est que euh, c'est tout leur modèle économique qui est en train de changer et tout leur métier qui est en train de changer. Parce que là, on a évoqué ce problème de, de, de rentabilité qu'on pourrait presque considérer finalement comme un problème conjoncturel qui est lié à une configuration un peu particulière euh, des taux d'intérêt sur les, sur les marchés financiers. Or, il y a d'autres enjeux absolument considérables sur le métier euh, de la banque. Vous avez, par exemple, cette concurrence euh, maintenant qui vient de ce qu'on appelle euh, les technologies euh, financières, les, les fintechs qui offrent euh, maintenant... Au-delà de la, de ce que peut offrir une banque en ligne, qui est déjà moins chère qu'une banque avec des agences, euh, tous les nouveaux services que peuvent offrir euh, les, euh, les banques. Et puis, il euh, y a l'évolution technologique qui le permet. Demain, est-ce que euh, Apple, est-ce que Google ne seront pas les principaux euh, concurrents des banques Et puis, il y a, y a la pression concurrentielle qui vient de la technologie, mais les mais les clients le veulent aussi. Les clients maintenant, ils veulent regarder euh, et gérer leur leur, leur leur finance à partir euh, de leur mobile. Euh, et donc vous nous dites euh, quoi le...
2: ça. Ça, ce bah, sont des investissements, le... il faut les faire, ça leur coûte très cher. C'est des et investissements
0: donc... absolument. Il y a des investissements en développement, en nouvelles technologies qu'il faut faire. Et puis comment vous gérez? Dans un monde où vous avez, par exemple, euh, trois fois moins de gens qu'il y a dix ans qui vont régulièrement dans les agences, hein, si vous regardez les enquêtes qui sont faites, vous aviez à peu près 60% des clients des banques qui allaient plusieurs fois par mois dans leurs agences il y a encore 5-6 ans, vous en avez plus que 20% aujourd'hui. Donc, quand vous vous retrouvez avec toutes ces agences euh, qui, entre guillemets, sont beaucoup moins utilisées, Qu'est-ce que vous faites Comment bah vous appelez oui, la... la mutation Sachant que, effectivement, ça, c'est un des gros sujets à venir et que la France est plutôt en retard, puisque la France est un des pays dans lequel on a encore en Europe fermé le moins d'agences par, euh, par rapport à des pays comme les pays du Nord. Christian
1: c'est oui. vrai Chavagneux. Changement ban... de paysage. Hein, la... la banque à... se sent fragile. Alors, complètement changement de paysage. La banque en ligne progresse beaucoup. Il y a à peu près 46% des clients dans l'Union européenne, euh, des banques, des, des, des clients de, dans l'Union européenne qui vont chercher de la banque en ligne. En France, on est à 58%. Donc beaucoup plus élevé que dans dans le reste de la moyenne européenne. On a perdu à peu près 2500 agences en 10 ans. Hein. Il reste aujourd'hui 37 500 agences bancaires en France. On a perdu 2500. En même temps, il y en a un employé de banque en France pour 161 personnes. Dans la zone euro, c'est pour 166 personnes. On n'est pas très très loin. Mais en de... nombre
0: d'agences par habitant, on en a plus que les autres, Christian.
1: Voilà, mais en nombre d'employés, ouais. on en a, on a à peu près. Et c'est ça qui compte en fait, parce que ce sont les emplois derrière nous qui nous intéressent. Est-ce que les banques vont virer des gens ou pas, fermer des agences ou pas Attention, hein, quand les banques disent on va fermer des agences, on va virer tant de monde, c'est aussi des annonces boursières pour dire aux actionnaires, vous savez, on va maîtriser nos coûts, donc apportez, apportez, venez apporter vos investissements. Il y a aussi cette stratégie bancaire, boursière, pardon, qui est derrière.
2: Les, les, pour un, un dernier mot sur la clientèle, du coup, si je vous entends, les clients en ce moment, ils sont perdants, perdants, ou bien en effet, il y a du perdant-gagnant, quoi.
0: Bah, le problème, c'est que maintenant, dans, dans la banque, comme dans beaucoup d'activités, vous n'avez plus un modèle de client moyen. C'est-à-dire qu'on voit bien que les offres sont en train de se segmenter et de se différencier par type de clientèle. C'est-à-dire que vous allez avoir, finalement, un modèle bancaire à plusieurs vitesses. Vous allez avoir un modèle low-cost. Euh, pour des clients qui finalement ont peu de moyens, peu d'épargne, euh, qui euh, vont surtout gérer leur compte de façon électronique. Vous allez avoir un modèle premium avec euh, des services euh, associés, et puis euh, au milieu, vous allez avoir effectivement euh, bah, euh, le, 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 la, la prestation moyenne qui est amenée à, à, à diminuer et vers une personnalisation euh, croissante. Mais c'est vrai qu'on va vers cette diversification, oui bien sûr. Christian est, Compatible avec le multicanal.
2: Christian, oui moi j'ai une question quand même pour vous. Là on a parlé des banques. Les banques françaises, je vous entends, elles ne sont pas en mauvaise santé. Si on prend un peu de hauteur, plus globalement en Europe, on a eu, on a eu le référendum en Italie, on a entendu beaucoup de choses. Est-ce que les banques européennes ont un souci toujours
1: Ah oui, les banques européennes font peur. Hein. Il y a les, les banques italiennes, bien entendu. Hein. On a la, la fameuse euh, montée des, des, des PASCI, qui est cette banque italienne, la plus vieille banque du monde, en fait, qui existe encore, qui a besoin de 5 milliards et qui n'arrive pas à trouver, euh, qui pas à trouver son, son, son argent. Le problème, moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est la Deutsche Bank. Hein. La Deutsche Bank, c'est la banque Énorme. allemande, la première banque allemande. Elle fait 60% de saison activités, c'est à peu près 60% du PIB allemand. Donc évidemment, quand elle commence à, à éternuer, on est tous un petit peu malades. Et pourquoi Parce que la Deutsche Bank... Tous les trucs pourris des années 2000 que vous pouvez imaginer, elle a foncé dedans. Les subprimes américains, la dette grecque, euh, le subprime espagnol. Elle a été dans tout ça. Elle a pris des risques. Elle a, elle a des produits financiers sophistiqués à risque qui euh, sont équivalents à peu près à, à euh, 46 000 milliards d'euros. d'accord Donc, on se dit euh, c'est un chiffre énorme. Alors Tout de suite, euh, son, son, son chef de la finance, Deutsche Bank, est venu dire Attendez, attendez. Ce chiffre, il est énorme. Mais le vrai risque pour nous, c'est combien C'est 40 milliards d'euros. » Tout le monde dit « on souffle hein, d'accord sauf que euh, vous savez combien elle pèse en bourse la Deutsche Bank elle pèse à peu près 15 milliards d'euros ce qui veut dire que les risques aujourd'hui de la Deutsche Bank c'est plus que ce que Carviel a fait au moment où il a mis la société générale en risque c'est deux fois deux fois et demi plus que ce qu'a fait Jérôme Carviel donc si la Deutsche Bank demain pète et honnêtement c'est pas impossible là les effets systémiques sur l'ensemble du système bancaire européen ça va être très très douloureux
2: Là, Christian Chavagnut nous, nous donne un signe noir là.
0: Oui, il y a alors il y a deux c'est deux cas différents hein, parce que c'est ça qui est intéressant et euh, ça peut nous amener aux, aux banques françaises. Si vous voulez, la Deutsche Bank, comme Christian l'a dit, traîne un énorme boulet euh, lié à ces stratégies d'investissement sur les marchés financiers, donc à ce qu'on appelle la banque d'investissement. Le problème des banques italiennes, c'est un problème de banque de détail, mmh. c'est un problème de créances douteuses, tout bête, entre guillemets, euh, 17% de créances douteuses, c'est considérable, sur des crédits euh, aux entreprises, sur des crédits aux ménages, donc de l'activité traditionnelle de la banque. Alors, on a quand même des mécanismes en Europe...
2: Oui, qu'est-ce qu'on qu a fait depuis 2008 bah, hein. il oui, passé, on, quand même on en a fait, parlé dessus, euh, il s'est passé mal pas pas de choses. Et on
0: a créé, notamment, un espèce de filet de protection, un espèce de fonds commun qui permet de nous protéger quelque part contre ces accidents bancaires. On voit bien que les banques italiennes pourraient recourir par exemple à ce soutien comme l'ont fait les banques espagnoles en 2014. Après ça pose des problèmes politiques, c'est que cet argent qu'on prête on ne le prête pas en contrepartie de rien, donc on le prête en contrepartie d'efforts budgétaires du pays. Et puis il y a une autre possibilité qui est qu'il faudra aussi parce que vous avez cette possibilité-là, ou sinon la possibilité directement par la réglementation bancaire qui prévoit maintenant que ce sont les actionnaires des banques qui feront les frais d'une situation bah financière oui, difficile ce qui depuis à... le 1er
1: janvier 2016 en fait c'est non seulement les actionnaires mais les gens qui ont prêté de l'argent les créanciers
0: obligataires et en Italie le
1: problème c'est oui. que les petits Exactement. gens les petits épargnants comme nous on leur a fourgué euh, de, de la, de, des actions notamment de la banque italienne qui est sur le point de, de calancher et donc si vous dites que non seulement les actionnaires vont perdre leur argent mais aussi ceux qui ont prêté de l'argent il y a les petits Italiens dedans donc le gouvernement italien il est un peu coincé
2: et un dernier mot sur les, les auditeurs, parce qu'on entend qu'il y a un risque systémique très fort sur la Deutsche Bank, euh, sur les banques italiennes il y a, et nous, les Français...
0: Honnêtement, le risque italien, il est gérable. Emmanuel. Il est gérable avec, notamment, ces fameux filets de protection européens qui font qu'on pourra renflouer euh, les banques italiennes grâce à cette espèce de caisse de mutualisation qu'on a mis en place au niveau européen et qui n'existait pas euh, en 2008. Mais, si
1: les Italiens acceptent d'aller y chercher. Mais, hein.
0: mais voilà, si les Italiens acceptent de les chercher. Là encore, pour des raisons politiques. Mais, euh, mais euh, franchement... Sur les créances douteuses qui paraissent très importantes, euh, il, faut, il faut bien voir que la moitié d'entre elles sont quand même déjà provisionnées par les banques. Donc euh, il faudrait vraiment euh, un cataclysme pour que euh, nos banques soient aujourd'hui euh, euh, emportées. Et les banques françaises sont très solides, puisque elles, elles sont à la fois assises sur banque d'investissement, banque de détail.
2: Et je vois Christian Chavagnu opiner du chef. Merci à vous messieurs Christian chavanu et Emmanuel Lechypre.